0: Srila Gurudev Ki Sriman Mahaprabhu Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrind Jai, Gaur Praman <coughs> Muy buenas tardes desde aquí, Carolina del Norte, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo donde. Cada uno de ustedes se encuentra el día de la fecha. Y bien, bienvenidos a nuestro encuentro dominical de preguntas y respuestas. Agradezco, aprecio su, su presencia. Ojalá poderla honrar de la mejor manera a través de, de la respuesta del día de hoy. Entonces ya se han enviado algunas preguntas para ir comenzando. Y obviamente si luego hay algunas otras que desean plantear, presentar, eh, son más que bienvenidas, ya sea vía Zoom, vía Facebook, estamos también haciendo la transmisión. ¿Mm? Um, vamos a comenzar con la primera pregunta, aquí hay una enviada por Carolina Fesa, hay dos, vamos a comenzar con la primera de ellas, dice así, hace pocos días durante una de sus exposiciones con motivo de Srinityananda sí. usted citó a un gran poeta que expresó, el único raza que puede experimentarse en este mundo es vivacha.
1: Uh -huh.
0: Vivacha va con B larga las dos veces, detalle técnico y con H luego de la segunda B larga. Entiendo que es uno de los siete razas secundarios. Podría por favor desarrollar un poco más si es posible. Esa sería la primera pregunta. ¿Mm? Se solicita cierta elaboración sobre el concepto de...
1: Bueno,
0: me imagino de Vibhatsa y quizás también de la idea más, aún más amplia de razas secundarias. ¿hmm? También llamados como gona raza Aquí a la hora de hablar de esto tenemos que recurrir a, a, a la terminología sánscrita, técnica, si se quiere, y también estética con la cual Sela Rupa Goswami él ha escogido interesantemente eh, presentar, establecer la, la teología ¿m? del Gaudiya Vaishnavismo, de la Gaudiya Sampradaya. Como bien sabemos los Goswamis, los seis Goswamis de Vrindavan especialmente han sido figuras eh, centrales, cruciales a la hora de sistematizar el éxtasis que Sri Chaitanya Mahaprabhu personificó, ¿m? corporificaba ¿m? y crear a través de, de sus escritos ¿m? una manera de acceder a ese mundo de locura divina eh, en la forma de, de, de desarrollar toda una doctrina y toda una metodología en donde de forma secuencial, de forma gradual y a la vez de forma muy clara y profunda se, se vaya ¿m? dilucidando, ¿m? desglosando las diferentes etapas y pasos que llevan al practicante a llegar a acercarse lo más posible en última instancia como meta, en su experiencia espiritual, aquello que Sri Chaitanya Dev mismo encarnó, por decirlo así en su ejemplo, personificó con su éxtasis sin paralelo en la historia del, del mundo religioso incluso. Entonces, si Lupo Goswami, quien es en un sentido... Podríamos decir, el principal de los Ego -swamis. desde allí proviene también la denominación Rupa Nuga, aquellos que siguen a Nuga, a Sri Rupa, en nuestra línea. Él compuso una serie de obras, no solamente una, incontables obras, pero podríamos decir la más conocida de ellas es el Bhakti Sindhu, que se traduce como un océano, el océano del Bhakti Rasambrita Sindhu, el océano Cómo decirlo de las inmortales y nectarias velocidades de la devoción. Por decirlo de alguna manera, es imposible traducir al español cada uno de estos términos. El inmortal océano del Bhakti Rasa. Entonces para él explicar todo esto de manera sistemática, práctica casi científica diría yo, él, él, él va a desarrollar la meta de la Gauria Sampradaya en términos de raza. Y de Bhakti Rasa, más puntualmente. Aunque en un sentido más general nosotros solemos hablar de, de Prem, de amor divino, Prem Bhakti, como la meta de la vida. <coughs> en un sentido aún más puntual y específico, la meta última, la experiencia final, en donde desembocan todas las demás experiencias espirituales. Para un Gaudiya Vaishnava se conoce como Bhakti Rasa. Y como sabemos, este Bhakti Rasa está compuesto de diferentes Elementos extáticos, ingredientes, llamémoslo así: Stai Bab, Bibab, Anubab, Vyavichari -bab. No vamos ahora a desglosar cada uno de ellos en detalle, sería, no habría tiempo, básicamente. Y desde ese lugar él va hablando acerca de la experiencia devocional, el objeto perfecto de esa experiencia devocional, obviamente siendo Krishna en Vrindavan. Aquí la murti siendo la personificación en, en quien todas las variedades de raza ¿m? o sagrado arrobamiento estético, como lo llamaría mi, mi Guru Maharaj, en quien todas esas posibilidades pueden encontrar, ser encontradas, pueden ser dirigidas y debidamente reciprocadas. Esa, esa forma del absoluto que en última instancia, de acuerdo a la Gaudiya Sampradaya, representa el manantial original, llamémoslo así, a partir del cual todas las demás manifestaciones del absoluto cobran lugar, ¿no? cobran vida, si se quiere. Entonces, sobre la base de toda esta doctrina, la cual interesantemente él desarrolla siguiendo ¿no? eh, la estructura, si se quiere, presentada por Bharat, ¿no? Bharat Muni, quien es el autor del Natya Shastra. En la cultura de la India, Natya Shastra es un escrito muy famoso sobre las artes dramáticas, si se quiere. ¿no? El drama era una obra, una. una un aspecto central de la cultura hindú que incluía dentro de sí danza, música, poesía, canto, todo en, un, en una misma representación artística. Y allí hay todo un criterio en cuanto a razas, primarios, secundarios y diferentes componentes, pero dentro de vuelta del arte secular y en donde la persona con una sensibilidad para apreciar esos elementos en una pieza artística X, si la pieza está bien representada, el resultado va a ser raza, en un marco secular, de acuerdo a Bharat. ¿no? Por ejemplo, si uno escucha una pieza de música clásica de la India, un raga ¿eh? ejecutado con un instrumento X, Bansuri, Sitar, Bina, lo que fuere. Hay un raga, en el raga hay un tipo de, de humor presentado, un tipo de raza ¿eh? que cada raga incluye, que cada per, per, composición incluye. Y si el músico presenta raga, lo despliega gradualmente de acuerdo a los códigos, las sensibilidades propias de ese estilo musical, y la audiencia, quien está escuchando, tiene el adicar, digámoslo así, tiene la elegibilidad para apreciar esa presentación, el resultado final de eso va a ser raza, ¿no? un tipo de deleite, en este caso estético, secular en este caso. Ahora, el punto es que Rupa Goswami tomó toda esa, esa metodología para describir la, la, el, 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 las diferentes formas de deleite estético y la trasladó a Krishna, explic, explicando al absoluto en términos de estética, en, en términos de arte, en términos de raza, y mostrando cómo en última instancia el raza final no es el raza secular, sino es Bhakti raza. Por eso su libro se llama Bhakti raza Ambrita Sindhu. ¿M? Ambrita significa inmortal, a diferencia del raza secular. Significa lleno de dulzura a diferencia de todo lo que es impermanente y siendo que implica un océano algo interminable, insondable ¿sí? a diferencia de todo lo que acontece en este plano que es de carácter eh, limitado entonces él interesantemente tomó esta estructura aunque obviamente como Gaudiya Vaishnava también vamos a decir más que de Rupa Goswami tomar el ello prestado de el Bharat fue a la inversa aunque cronológicamente Rupa Goswami vino después de Bharat pero bueno Rupa es considerado también Nitya y varios puntos, aunque en un punto es secundario, si uno tomó prestado una cosa o otra, lo importante es si a la hora de uno estudiar el Bhakti Rasa en Britasín uno encuentra esa, ese genio en Sri Rupa, presentando a Sri Krishna en Braj, especialmente como el objeto último del Bhakti Rasa, describiendo la experiencia del Bhakti Rasa con todos sus componentes, ingredientes y todo ello en términos de vuelta, en términos de sagrado arrobamiento Estético, el concepto de estética tiene que ver con la belleza y la belleza tiene la mayor de las capacidades para capturar todas nuestras facultades, básicamente, Bhagavan posee seis cualidades, como ustedes saben, fuerza, renunciación, riqueza, conocimiento, etc., fama y belleza, de las cuales la belleza es considerada de una forma u otra el aspecto central, en especial cuando hablamos de Sri Krishna Brandava. entonces, en el marco de toda esta descripción, necesité hacer esta introducción antes de hablar de razas secundarias, Sirupa presenta los cinco ingredientes de raza, el primero de ellos siendo el Sitaibab, donde se habla de la emoción fija permanente en un devoto, obviamente en cierto grado de avance, y está dividido en Santa Dacia, Batal y Maduria, como ustedes saben. Entonces, estos cinco son considerados los mukya razas o las razas principales, centrales o el stai bab, de vuelta, la emoción predominante, permanente, el humor que permanece en un devoto. No, no, no es que va alternándose de sakya a batzale, madurio, sino que está ahí, está ahí, significa fijo. Ahora bien, a la hora de hablar de baba y de raza, Shila Rupa Goswami al mismo tiempo incluye toda una serie de capítulos hablando de otras variantes, de raza, basa, chaya, raza, basa, prati bimba, diferentes variantes de versiones distorsionadas del raza y también habla de razas secundarios ¿sí? que él describe siete de ellos ¿sí? también siguiendo en gran parte como bard presenta esto hasta cierto punto los cuales de alguna manera se expresan momentáneamente
1: ¿sí?
0: eh, en el marco del raza central en pocas palabras no no quiero tampoco hacer una descripción compleja obviamente hay todo un, toda una serie de capítulos en el bactero siempre está siendo dedicado a los razas secundarios y acá, uno de los razas secundarios, con ejemplo de las escrituras, etcétera... Entonces, hay siete razas secundarios veamos si los recordamos todos. Uno de ellos es Bira raza, que es la raza de, de lucha, de pelea. El otro es Rodrarasa... raza, la raza de ira. Vayanaka raza, que es la raza del temor. ¿Cómo se Chamatkar, pero tiene otro nombre en Adbuta raza? Que es la raza de asombro, Hassia raza, que es la raza de, de jocosidad, de risa, de humor. Um, bueno, obviamente, Vivacha raza, sobre el cual aquí se está preguntando, que es la raza de disgusto. Y el séptimo raza, ¿cuál me está faltando? Virarasa, raza, rasa, raza, Hassia raza, Vivacha raza, raza ya lo mencioné. Uh, karuna Rasa, Rodra Rasa y Karuna, Karuna Rasa. Karuna significa compasión, misericordia. Entonces estas siete emociones podríamos decir. Hasta un punto, si, si ustedes analizan, hay todo un paralelo en nuestra experiencia en este plano. O, o incluso fuera del marco del Bhakti Rasa, en la experiencia secular de cualquier persona. Por momentos una persona va a experimentar enojo, va a experimentar compasión, va a experimentar Dentro del marco de una relación fija, como dijimos antes, Batzalia saque, por ejemplo, en la, en la relación de uno con su esposo, en la relación de uno con su amigo, va a haber momentos de compasión, va a haber momentos de enojo, va a haber momentos de temor, va a haber momentos de risa, va a haber momentos de asombro, va a haber momentos de disgusto. Entonces, de alguna u otra manera, toda esta presentación de Rupa Goswami también se vuelve muy accesible a, para que nosotros en nuestra emocionalidad humana podamos sentir tengo, hay algo en común entre nuestra experiencia y lo que Krishna representa. Obviamente, al mismo tiempo, a la medida que uno ahonda en todo esto, se da a dar cuenta, hay un abismo de diferencia en varios, varios elementos. Pero hay, existen los suficientes elementos en común como para permitirnos empatizar emocionalmente rápidamente con esta faceta del absoluto, a diferencia de aspectos como Nirguna Brahman, ¿no? Que, donde no hay forma, no hay emociones, no hay cualidades. No hay movimiento, no hay, no hay nadie, básicamente. Con lo cual cuesta bastante conectar con lo que nosotros estamos viviendo hoy día como nuestra realidad. Entonces, esas siete razas secundarias se expresan momentáneamente ¿m? en el marco de eh, Stai uno de los Mukhya rasas una de las emociones centrales predominantes, permanentes, que un devoto va a poseer en relación a Krishna. ¿M? Hay un famoso verso del Srimad Bhattan que escribe como, y justamente que establece como Sri Krishna es la. Aquí la raza Murti, en las palabras de Rupa Goswami, que quiere decir la forma que logra recibir, abrazar todas las razas que son dirigidas hacia él y reciprocar acorde. Y es el famoso verso en donde Krishna entra al, al estadio de lucha en Matura, cuando Kamsa organiza todo un evento con el propósito o con la intención de matar a Krishna. Y eventualmente Krishna entra al estadio luego de haber matado a, a Kubalaya, un elefante que causa que puso a la entrada del estadio. bueno, adentro de lo estaban esperando Chanura, Mustika, otros luchadores, etc. Y cuando Krishna entra al estadio, inverso el batán que describe cómo las diferentes personalidades en el estadio, en el, en el, en el espacio de lucha, llamémoslo así, experimentaban diferentes razas al verlo a él, diferentes personas, diferentes emociones y en ese verso se abarcan los cinco razas principales y los siete razas secundarios, ¿Mm? interesantemente, y por otro lado hay otro verso ligado al Bhagavatam también en el Govardhan Lila, no vamos de vuelta a describir en detalle cada verso y cada ejemplo, que será la inversa, en este caso se, se expresa cómo simultáneamente Krishna está experimentando los doce razas en lugar de él ser el objeto de esos dos razas siendo experimentados por alguien más. En el Govardhan Lila, en un momento cuando él está alzando la colina de Govardhan, se describe cómo él simultáneamente experimenta a los 12 razas. ¿Mm? Batsali al contemplar a Jandi y Ashoda, Saki al contemplar a sus amigos, obviamente, Madhuri al contemplar a Sierra y las Gopis, y diferentes razas de los secundarios también, ¿Mm? en relación a, no sé, Karuna, hacia los, compasión hacia los Brajavasis Rodra, eh, cierto enojo en el marco de. De, de lo que Indra había hecho, pero incluso la ira de Krishna, llamémoslo así, ira, únicamente se da en el marco de, del Swarup Shakti, porque él no interactúa con nada ni nadie más aparte del Swarup Shakti. Entonces, únicamente se da en el marco de él proteger a sus devotos, en este caso, de proteger a los Braavasis. Entonces, en estos dos versos que mencioné, se menciona desde las dos ópticas, cómo Krishna es el objeto de todas las razas en simultáneo y cómo él experimenta al mismo tiempo todas las razas en simultáneo, lo cual... Le merece el título de, uh, como decimos, Rasarash. Varios nombres recibido al respecto. ¿Mm? Rasik Sekar, Rasik Mohan, ¿Mm? Akila Rasam Brita Murti, Rasu Vaisaha, dice el Taitiri Upanishad. Sobre esta línea Upanishad que es que Rupa Goswami elaboró en gran parte su doctrina. ¿Mm? Taitiri Upanishad dice Rasu Vaisaha Rasam Hievayam Yam Latuhanandi lo ¿Mm? cual significa? El Taitiri Upanishad viene describiendo a Brahma. Brahman, interesantemente. Que muchas veces es tomado como una forma abstracta, indeterminada del absoluto. Y él viene hablando previo a esto de... Anamaya, Manamaya, Gyanamaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Diferentes esferas, diferentes capas de, de existencia, de experiencia. Y en un punto dice... Rasuvai Saha. sa significa él, Brahman. Brahman es Rasa, dice el Tahitiri Upanish, Súbitamente... El Brahman que generalmente es tomado como indeterminado, sin cualidades, es descrito como raza. Entonces, ¿de qué Brahman nos está hablando allí? Y luego dice, Rasam, Yevayam, Latvanandi, Bhavati. Y únicamente cuando el alma saborea raza, puede ser ¿m? Anandi, puede volverse llena de Ananda, puede ser, experimentar verdadera dicha. Entonces, esta, esta sola línea ¿m? interesante del pancha Panjsharupa Goswami la toma ¿m? y la... Digámoslo así, la, la frota, la estruja, la exprime y, le, y toma la forma del Bhakti Rasambhita Sindhu. Todo tratado que luego los continúa en su secuela Ushbal Nilamani y así sucesivamente. Entonces, de vuelta, estos razas secundarios son razas que no son permanentes. Son emociones que aparecen durante un momento en particular para de alguna manera afectar el Saibab, la emoción central que uno tiene en este caso a Krishna, si lo tomamos desde ese lado. Eh, todo esto lo estamos mencionando, sea en el marco del Bhakti Rasa, por lo tanto no son emociones eh, indeseables, digámoslo así. Aunque en este plano sí lo son, podrían serlo, al menos la mayoría de ellas suenan como no ira, disgusto, temor, no, 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 no anhelamos pasar por eso, pero si hablamos de ellas como Gona Rasa, que quiere decir raza secundario, eso se da en el marco del Bhakti Rasa. Tuvibhatsa básicamente significa eh, disgusto. Y obviamente la cita que yo mencioné en relación a la pregunta es un poco fuera del marco de bhakti Porque, de vuelta, la teoría de Bharat del raza pro promueve la idea de experimentar todos estos razas de manera secular en el marco de la experiencia material. Pero en última instancia, si todo eso es en el marco de la experiencia material, por más maduria que haya, por más sakya que haya, por más caruna que haya, por más adbuto que haya, por más asombro, por más compasión, por más amistad y romanticismo que haya en el marco temporal, siendo temporal y nosotros siendo eternos, eso eventualmente va a terminar en un dolor de cabeza. Y desde ahí es que este poeta ha dicho, el único raza que uno puede experimentar en este mundo es Vipatsa. En este mundo se refiere a, un, a una conciencia material. Obviamente no estamos diciendo lo, lo opuesto. O sea, uno puede en este mundo practicar vida espiritual e internamente acercarse más y más a la experiencia del Bhakti Rasa. Aclaro eso por si no quedó claro en el momento que dije eso originalmente. Pero la idea principal es, el único gusto, Krishna lo dice en el Bhagavad Gita a su manera, Básicamente dice, Únicamente en este mundo uno puede dejar un gusto inferior probando un gusto superior. E incluso a veces, aunque uno retire los sentidos de los objetos de este mundo, aún sigue habiendo un gusto por ellos. Dando a entender, no es que por privar a alguien de una experiencia, esa persona a la fuerza lo va a trascender. A menos que, sembar, sopia, siá, a menos que pruebe algo superior. Y aquí habla de palabra de raza. Raza a veces se traduce como gusto. A menos que experimente un gusto superior. Entonces el Srimad Bhagavatam también nos trae este gusto superior. Nigama kalpa toror galitampalam mohura bubi babu kaha. Pivata bhagavatam alayam mohura kaha. El
1: Bhagavatam
0: mismo comienza en su tercer verso, el Ashur Bhat donde se da la bendición al lector. Dice: Saboreaste rasa del Bhagavatam. Rasa significa jugo. Este bhagavatam es como un fruto, tú no lo puedes beber directamente. Un ojeante no bebe una fruta. Pero el Bhagavatam es considerado una fruta que no tiene cáscara, que no tiene semilla. Es esencia de principio a fin. No tiene gyan, no tiene karma en esencia. Está promoviendo el más elevado tipo de bhakti. El Bhagavatam dice, Bebe este Bhagavatam, bebe este jugo, este rasa. Incluso luego de haber alcanzado la liberación, en un estado de post liberación
1: Entonces
0: eso, en el marco de Bhakti-rasa, Implica un tipo de disgusto, por ejemplo, cuando Krishna, por dar el ejemplo, estaba alzando Govardhan y él estuvo siete días alzando Govardhan, recordemos, y todo brindaba estuvo siete días con el aire debajo. Se dice que en un momento había cierto yogur en el área, recordemos, estamos en una comunidad pastoril, y luego algunos días el yogur se, se tornó rancio, ya el yogur de por sí tiene su proceso de ello, pero bueno, en este caso ya habían pasado varios días y ese yogur emitió un cierto aroma, que, que causó que Krishna experimentase vivatsa rasa, disgusto. Pero vuelta el disgusto que Krishna experimenta en ese momento es únicamente en pos de incrementar el rasa, la experiencia del bhakti rasa para él y para aquellos que estaban contemplándolo. ¿no? Entonces algunas palabras en relación a, bhakti, a vivatsa rasa, ¿eh? en el marco del bhakti rasa, a vivatsa rasa, fuera del marco de bhakti rasa y de, de los razas secundarios en general, de vuelta para más. Información ultra detallada. Bacteria siendo su respectivo capítulo sobre gona una raza, razas secundarias y Vivatsa raza en particular. Bien, hay más preguntas aquí. <coughs> Voy a continuar con una que me, envié, que me envió Chaitanya Das. Veo que la madre, que Carolina Fesa envió otra más. En un momento vamos a pasar con las otras y luego volvemos allí. Entonces, aquí una pregunta Cheitania Das de Perú. Él menciona lo siguiente. A ver, un segundo. Uh, dice así. Escuché decir que hay un momento en el desarrollo devocional de un devoto en donde se, el devoto se despide de Paramatma. Si podría explicar este punto, o si ya lo respondió antes, tal vez me podría indicar algún chat que se habló al respecto. Uh
1: -huh.
0: Sí, claro, podemos... Mencionar algo al respecto. Uh, bueno, quien comenta eso en esos términos más puntualmente es Miguru Maharaj en su comentario al Sikshastakam, y específicamente al quinto verso del Sikshastakam, el cual habla de la etapa de Asakti. <coughs> de vuelta, es una manera de expresarlo, igual lo voy a expresar, lo voy a explicar y espero que se entienda. Eh, ¿En qué sentido Paramatma se retira del corazón y quién llega? En todo caso, en reemplazo de Paramatma. Primeramente, hay que entender quién es Paramatma, cuál es el rol de Paramatma, cuál es la, la jurisdicción en la que Paramatma se, se mueve, básicamente. Entonces. Uno puede estudiar el Paramatma Sandarva. Es el Ajiva Goswami al respecto. Un tratado obviamente monumental. Muy extenso. Pero él allí establece el tatua de Paramatma en detalle. Entonces Paramatma. Es uno de los tres aspectos del absoluto. Como bien lo describe el Bhagavatam. Brahmeti Paramatmeti, Bhagavan, Itishabdhati. Y Paramatma. Mientras que por un lado tenemos Brahman. Vamos a los dos extremos. Por decirlo así extremos. Brahman. Tenemos el aspecto indeterminado del absoluto, como mencionamos, en donde no hay influencia de las gunas, pero tampoco encontramos una, una influencia notoria de, del Swarup Shakti. Por lo tanto, el absoluto se mantiene sin movimiento, básicamente, sin actividad, sin novedades, ya que en la medida en que el Swarup Shakti está operando, el absoluto cobra forma, el lila se manifiesta, el movimiento celebratorio del lila, eh, comienza a desplegarse más y más, lo cual, como sabemos, culmina al otro extremo, si se quiere, de Brahman, que es Bhagavan, y especialmente Bhagavan Sri Krishna, y especialmente Sri Braja Krishna, donde únicamente el absoluto se encuentra abocado a saborear lila, ¿m? en compañía de, sus, de, de, la, de las diversas personificaciones del Shakti, los Brajavasis. Entonces, es importante entender este punto, Bhagavan únicamente interactúa con su Shakti él no conoce la, qué, qué implica interactuar con Maya Shakti y él no conoce qué implica interactuar con Tatasta Shakti a menos que Tatasta Shakti se encuentre imbuido de Bhakti Shakti en la medida en que Bhakti Shakti está presente en nosotros como Tatasta Shakti existe la posibilidad de contactar a Bhagavan que como dijimos él no sale de la órbita de su Swarupa Shakti lo cual es correcto como siendo Dios siendo el supremo no puede entrar en contacto con Maya Shakti. Él está, como digo, actuando, moviéndose exclusivamente dentro del marco de su propia energía interna. Por eso se llama Swarup Shakti. Swar significa propia, que reside en su propia forma intrínseca. Swarup Shakti. Pero que cobra diferentes formas. En La forma de Balaram, Nityananda, eh, sí, Shirada, Yashodananda, dependiendo del lila. Entonces, el punto es para Matma. ¿Cuál es el rol de Paramatma? Que de alguna manera se describe entre medio de ambos. Paramatma es el aspecto, llamémoslo así, que monitorea los departamentos de Maya Shakti y, y Jiva Shakti o Tatasta Shakti. En otras palabras, es el aspecto de Dios que rige sobre este, sobre el cosmos, sobre el multiverso, sobre los universos materiales. Que generalmente es la idea que la mayoría de las personas tiene acerca de Dios. La mayoría de las personas consideran a Dios como aquel que crea los universos, los, los mantiene, los supervisa, provee a las almas en este mundo, etc. Pero de acuerdo a al gaudia Vedanta, eso tiene que ver con Paramatma. Paramatma es Dios, como decimos siempre. Krishna es algo más que Dios. <risa> es Dios más allá de Dios, como decimos siempre. O Dios cuando Él desea ser Él mismo, como persona. Swayam Bhagavan. Swayam significa... Él mismo, su propio ser, su propia identidad. Dios sigue siendo un, una designación, si se quiere, un puesto en la oficina universal, en este caso cósmica. Entonces el punto es este, para Matma existe en el corazón de las Tatas que se encuentran bajo la influencia de Maya Shakti. Y como Antariami, como el testigo interno, como aquel que adjudica los resultados de los actos de cada cual de manera imparcial... Samoham Sarvabhuti su Nami, yo es dice Krishna el Gita. Yo soy igual con todas las entidades vivientes, no tengo amigos ni enemigos. Imparcial, ahí está hablando como Paramatma. Luego dice, Luego ahí él habla como Bhagavan. Él dice, pero aquel que me ofrece Bhakti de manera especial, ah, esa persona se vuelve especialmente querida a mí. Entonces, interesantemente, Bhagavan exhibe parcialidad espiritual. Pero al mismo tiempo y simultáneamente él se mantiene siendo imparcial en relación a Maya Shakti y Jiva Shakti en su forma de Paramatma.
1: Entonces
0: es importante entender estos aspectos. Entonces el punto es entender, Paramatma, su jurisdicción es Maya Shakti, Jiva Shakti, afectada por Maya Shakti. Cuando hablamos de Jiva Shakti afectada por Swarup Shakti, ahí empezamos a hablar en términos de Bhagavan. Ya la Jiva pasa a ser delegada a otro departamento aunque obviamente en el proceso eso no es blanco y negro, no es de un día al otro, no es que de un día al otro uno ya está completamente situado devin prakriti masrita, plenamente tomando refugio en la energía interna de Krishna, es un proceso de transición gradual. Entonces en esa misma medida uno puede decir para Madma va siendo desalojado en cómodas cuotas y reemplazado si se quiere por su forma última que es Bhagavad. En última instancia en el corazón buscamos establecer a nuestro istadev ¿Mm? Dependiendo cuál sea nuestra afinidad, nuestro Instagram no es para matma La Gaudiya Sampradaya, ¿Mm? cuando Hanuman abre su pecho, para matma no aparece allí. Famoso ejemplo, allí aparece Sitaram No hay para matma Hanuman no tiene para matma nunca lo tuvo. Es un Nitya Parishad, una sociedad eterna ¿Mm? de Sitaram Todo el punto es: <coughs> llega una etapa oficialmente donde ya para matma se retira, cumple su función, porque vuelta para matma implica. De vuelta, monitorear nuestra experiencia como alma condicionada bajo la influencia de Maya Shakti. Cuando eso ya no está allí, cuando Bhakti Shakti se adentró, fue, fue absorbida por nosotros en un nivel considerable, el istadeva ocupa ese lugar. Y eso acontece o comienza a acontecer de manera más concreta en la etapa de Asakti. ¿Por qué? Porque la etapa de Asakti, que está representada en el quinto verso del Sikhastak, en el cual mi guru Maras comenta y menciona este punto allí. La etapa de Sakti representa el surgimiento de la identidad espiritual, ya que Sakti significa apego espiritual. Y el punto al que se va aquí es nuestro sentido de la identidad, aquello que creemos que somos, tiene que ver con aquello a lo que estamos apegados. Aquello a lo que creemos que nos pertenece, sobre la base de esa creencia, que no es en verdad una realidad ontológica sostenible, sobre la base de esa creencia, yo creo que esto es mío, yo creo que esto me pertenece, yo creo que soy esto o aquello. Entonces, de la misma manera, así como nuestro sentido de identidad condicionado está basado en apegos condicionados, se, se, se sobreentiende que al, al, des, al reemplazar el apego material por apego espiritual a Sakti, otro sentido de la identidad va a surgir allí. Entonces, para Matma, es, rige sobre nuestro sentido de la identidad condicionado basado en apegos materiales. Entonces, la medida que nuestros apegos materiales se retiran y apegos espirituales surgen otra manifestación del absoluto va a aparecer allí para regir sobre ese nuevo sentido de la identidad. Y ese nuevo sentido de la identidad va a estar basado en asakti, en apego espiritual. Por lo tanto, mi sentido de la identidad va a corresponder con el objeto de mis apegos espirituales en este caso. Por lo tanto, el objeto de mi apego espiritual tiene que ser obviamente un objeto espiritual trascendente. ¿no? Y esa forma trascendente, esa forma de trascendencia en particular... Es la que va a reemplazar a Paramatma, ¿no? como en el ejemplo que acabo de dar de Hanuman. En este caso, en su apego espiritual y más, más que a Sakti, incluso Bhava Prem, corresponde con el Absoluto en su forma de Sri Ramachandra y su consorte Sita Devi. Entonces, en ese caso, encontramos Sitaram en su corazón, no Paramatma. La gaudia Sampradaya, el ¿no? lista De, puede ser Radha Krishna, ¿no? dependiendo de la afinidad de uno, Krishna, Balalangona y Tenanda entonces eventualmente esas formas, digámoslo así, van a tomar posesión del corazón de uno y en el momento en el que uno ya se encuentra abundantemente bajo el refugio de la energía interna Paramatma ha cumplido su función y felizmente se va a retirar, obviamente si uno dice Paramatma es desalojado, <risa> es una forma de expresarlo desde ya, ¿no? en ningún momento uno está diciendo ¿no? vamos a echar a Paramatma, nos vamos a despedir, en un sentido negativo, sino para matma mismo va a mostrar su forma original. Y Mahaprabhu en este quinto verso lo describe al, al, al utilizar dos nombres, para eh, Yagadish y luego Ishvara. Entonces Yagadish se refiere a Paramatma, significa el amo del universo, con lo cual por última vez, en la palabra de mi Guru Maraja en el significado, Mahaprabhu se dirige por última vez a la forma del absoluto que rige sobre este mundo para despedirse de Yagadish, de Paramatma. Estando en Asakti y entrando, eh, obviamente más está por encima de Asakti, representando a alguien que está en Asakti y quien se adentra más y más en su identidad espiritual última. Y luego está la palabra Ishwar, que en este caso, aunque puede también ser un nombre de Paramatma, se, se refiere a, para, a Praneshwar, que es un nombre mucho más íntimo y tiene que ver con el istadev de uno bajo el refugio del Shakti. Praneshwar significa el, el amo de, mi, de mis respiros. El, ...el señor de mi aire vital... ...el amo de mi vida... Aquí él, porque ...en relación a quien estoy enamorado básicamente... ...y por quien suspiro... ...como digo a veces... ...praneshvar, prananat... ...más que significar el amo de mis respiros... ...significa el amo de mis suspiros... ...cuando uno está enamorado... ...no respira... ¿no? ...uno suspira... ...entonces Asakti representa el comienzo de este mundo... ...del enamoramiento en un sentido... ...el surgimiento de esa identidad espiritual... ...que tiene un objeto correspondiente y un tipo de bhakti de por medio, etc. Entonces algunas palabras al respecto, obviamente para mayor detalle se puede estudiar en <coughs> del todo el, el comentario que, que acabo de referir al, al quinto verso ¿sí? del Sri Sikshast. Vamos a continuar ¿sí? con algunas otras preguntas. ¿Cuántas más hay? Bueno, hay algunas más todavía. Voy a continuar con la siguiente, si la segunda de Carolina Fesa veo si hay lugar, la, la respondo al cierre. A ver, una pregunta de um, Brajahari Das. Bueno, vamos al comentario del Sikhastakan de mi Guru Maharaj, así que estamos conectados. Dice en el Sikhastakan de Sri Chaitanya por Sila Tripurari Maharaj se dice Sam significa pleno, completo y exhaustivo. La palabra Sankirtan implica una glorificación integral, tanto cuantitativa como cualitativa. La glorificación es cuantitativamente completa si es unánime, si todos los presentes participan. Así, el Sankirtan sugiere una glorificación al unísono, junto a otras personas de mentalidad similar, por ende implicando la asociación con personas santas, sadhusanga. Fin de la cita. Luego dice también: se ha traducido la expresión Sri Krishna Sankirtan como. Um, el canto congregacional del santo nombre de Sri Krishna. Sí, y luego dice, y Sri Krishna Sankirtan se ha dicho que es el Dharma para este Kali-Yuga. Mi pregunta es, el canto solitario de los santos nombres como Japa, murmullo, es también una forma de Sankirtan, por lo tanto cuantitativamente completa y hace parte de lo que se considera como Yuga-Dharma. Si sí, esta pregunta ha sido varias veces eh, presentada, ¿no? ¿cuál es el rol de Japa en el marco de, del Kirtan o Sankirtan, del ¿no? Yuga Dharma, ¿sí? etcétera, etcétera, y la respuesta sería, podríamos decir sí y no, <ríe> me gustan ese tipo de respuestas, no, no es blanco ni negro, es un, un interesante matiz de gris. Sí y no, ¿en qué sentido sí y no? Bueno, en el sentido de que, <coughs> Obviamente que cantar yapa es cantar el santo nombre, de hecho hay diferentes niveles de canto, Eso se describe en varias partes de las escrituras. En Hari Vilas uh, Sanatan Goswami describe tres formas de canto: bachika, upamsu y manasika. Entonces él menciona: si uno canta eh, el yapa, lo que uno llama yapa, si uno lo canta en voz alta, eh, hasta el punto de que uno puede escuchar y notar lo que el otro está cantando. A veces canta alto, a veces canta bajo, pero se nota lo que está cantando. es bachika y más bien pertenece a una forma de kirtan. Si uno canta mentalmente, al otro, lado, al otro extremo, manásika, esa es una forma de shmaran, donde no hay movimiento ni siquiera labial. Y upamsu, intermedio, sería yapa o murmullo, en donde uno canta bajo, pero uno no puede detectar lo que el otro está diciendo, por decirlo así. Entonces, técnicamente hablando, Yapa pertenecería a esta categoría intermedia. Las otras dos variantes, que es voz alta o mental, corresponden respectivamente a la, al departamento de Kirtan y Smaranam, respectivamente. Ahora, tampoco la idea es que uno se enrede y se pierda en todas estas definiciones. El punto es... ¿El Japa es considerado Yuga Dharma o no? Como digo, sí y no, sí, es el santo nombre de Krishna, especialmente si uno lo canta en voz alta. Es considerado parte de Kirtan y varios practicantes en un comienzo van a incluso necesitar cantar en voz alta. Les va a resultar más práctico. Hay diferentes casos, aunque también las escrituras mencionan que, que, que el canto en murmullo es más profundo más elevado, por decirlo así, que encanto el en voz alta y que en canto mental es incluso más elevado que el canto en murmullo. Pero obviamente la pregunta es, ¿qué es lo que cada cual puede realizar y cómo a cada cual eso le funciona mejor de acuerdo a su etapa? Y los tres cantos son mencionados y concebidos. La idea ahí es más bien como implicando una mayor y mayor absorción en la práctica. Entonces, aprobó en el segundo verso, al Sikshastakam, lo que tú aquí citas es, tiene que ver más con el primero, pero también vamos a conectar con el segundo. Él dice: Nam, -shmarane, -nakalaha. ¿Mm? Shmarane significa recordar. Shmaranam. E, interesantemente, este Shmarane se conecta con Japa. ¿Mm? Mi guru lo conecta, lo conecta también con Japa y otros comentaristas también. Y en este, de vuelta, recordemos, en este marco del que Mahaprabhu está hablando del Yuga Dharma, Sri Krishna Sankirtanam. y él está hablando en el segundo verso, no hay muchos nombres, todos los Shakti están allí, no hay reglas estrictas ni difíciles, y allí viene la palabra Shmarane, lo cual incluye de alguna forma japa en el marco del Yuga Dharma. Mahaprabhu mismo cantaba japa está escrito en Chaitanya Bhagavad sobre todo, pero obviamente también por otro lado tenemos el concepto de Sankirtan propiamente dicho, como canto congregacional, grupal, instrumentos musicales de por medio, danza, celebración, etc. Entonces también en ese sentido yo diría, Japa no es lo mismo que Sankirtan, en el sentido de que en el nombre de cantar Japa es importante no olvidar la práctica de Sankirtan, como justamente en estos días estoy dictando una serie de clases sobre etiqueta Vaishnava y la próxima clase que mañana vamos a estar comenzando a hablar sobre etiqueta Vaishnava en relación al canto. Al canto de los Diksha Mantras, al canto de Japa, de al canto de <coughs> en sanquiertan diferentes consideraciones a tomar y, y un punto de salida que, que para muchos de nosotros <coughs> Bhakti diría algo similar, él diría... Si para alguien es muy complejo cantar japa, porque eso implica un determinado nivel de concentración, de purificación, de introspección, no hay una manera ideal de cantar japa, de tratar de enfocarnos internamente, etc. Pero para algunos eso puede ser complicado, al menos en, en una cantidad extendida. Entonces para esa persona quizás ocuparse en sankirtan es mucho más user-friendly, como decimos siempre, más accesible. Y va a generar una purificación que va a, va a invocar un adhikar para uno también ocuparse <coughs> en meditaciones más internas si se quiere.
1: Entonces
0: uno podría decir esa idea, a veces para ciertos devotos media hora de un kirtan eh, intenso, y cuando digo intenso no me refiero a rayásico, por favor, que no se malinterprete, pero intenso me refiero en buena asociación con, con intensidad interna, con profundidad, para muchos media hora de ese tipo de kiertan va a ser más efectivo que cantar 64 rondas de Yapa. Entonces uno también tiene que estar abierto a eso. Porque también existen estas cosas, ¿no? Algunos de otros dicen, no, hay que cantar solo 64 rondas todos los días, eso es lo más elevado, eso es lo que... Ha... Y desde ese lugar se desarrolla un complejo de superioridad para los que en relación a quienes no lo cantan. Y los que lo cantan, lo cantan más persiguiendo la cifra y apegados mecánicamente a cumplir con un número... Y, y se pueden dar todo, todo tipo de distorsiones de por medio entonces el, a lo que voy con esto es es importante ¿sí? considerar Japa como parte del Yuga Dharma como una expresión del Yuga Dharma si se quiere ¿sí? y, y no descuidar ese aspecto de, de nuestro canto pero al mismo tiempo contemplar la expresión del Yuga Dharma que, que Mahaprabhu principalmente estableció en la forma de lo que conocemos como Sankirtan ¿sí? que tiene que ver en parte en con Canto congregacional en compañía de otros devotos, como aquí se acaba de describir, de mentalidad similar en donde ambos en todo el grupo nos disponemos a, a contribuir a la causa, por decirlo así, haciendo a un lado nuestro ego, nuestros intereses separados y reconociendo que el centro es el nombre de Krishna y todos los participantes del Sankirtan buscan servir ese centro, dedicarse a eso, ¿m? contribuir entre ellos, colaborar. Ese es el comienzo, como una vez dijimos, del amor la mejor manera de llegar a la meta es colaborar, contribuir, por empezar, ¿no? cooperación, digámoslo así, trabajo en equipo, entonces Sankirtan significa eso, yo dep dependo de todos los demás así como ellos dependen de mí, todos dependemos de todos, de cómo cada cual haga su contribución y, y es una experiencia muy interesante ¿no? Inter participar en, en ese tipo de Sankirtan, eso es Sankirtan. ¿No? y no solamente tomar el Sankirtan como vamos a salir a la calle a cantar para atraer gente al templo, por decirlo así, y tomarlo más bien como, como una herramienta de, de, de difusión simplemente, o como incluso un, un evento artístico, o como un momento de entretenimiento, porque también puede pasar, para algunos el Kirtan puede ser simplemente algo de deleite eh, estético, y, y, y no es así como estamos viendo, entonces... Es importante concebir el Sankirtan como una práctica diaria que podemos llevar a cabo. Incluso si por di dinámicas particulares, especialmente en los tiempos que corren, no tenemos la chance de, de reunirnos muy a menudo con varios devotos eh, de mentalidad similar con quienes podemos ocuparnos en Sankirtan. Uno puede mismo, uno mismo, ¿no? tomar midanga, tomar cartas, tomar palmas <ríe> y, y cantar. ¿no? ¿Qué problema hay, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos impide hacer eso? Es interesante uno preguntarse, ¿por qué no lo hago? Un No puede no, no estar haciéndolo esperando que, no, es que falta de voto, no, es que no hay instrumentos, no, es que... <ríe> y si uno empieza a desglosar todas esas razones, uno va a ver que ninguna de ellas permanece mucho tiempo y no tenemos realmente excusa para, para negligenciar el, la invitación de Sri, Sri Chaitanya ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante también cuidar ¿no? esa expresión del Yuga Dharma tan interesante, tan especial que, que Mahaprabhu vino a darnos, tan simple, tan poderosa ¿m? y complementarla Comple debidamente con, con su otra faceta en la forma de, de Yapa, ¿m? son diferentes humores, diferentes maneras de, de dirigirnos a Sri Krishna en la forma de Srinam en un caso de manera más personalizada, internalizada, en otro caso de manera más celebratoria externalizada en la compañía de votos mentalidad pero ambos son complementarios no hay contradicción alguna y es importante no, no vernos privados de ninguna de estas diferentes experiencias de estos distintos matices bueno algunas ideas al respecto aquí hay otra pregunta quedan algunas preguntas una de Ana Purna de Vidasi. Que es una pregunta que alguien le dejó a ella, Christian Camacho. La pregunta dice sí. En su video de Nityananda trae odes si y menciona que las personas tenemos muchos vacíos y no solo de amor, sino de muchas cosas. ¿Cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir esos vacíos? ¿Cuál es la relación entre espiritualidad, paz y equilibrio emocional? Pues... <coughs> Yo diría que, ¿cómo decirlo? Y no nadie se debe sentir insultado ni atacado por esto, pero el hecho de que estemos en este mundo y en este plano implica que probablemente muchos de nuestros movimientos provienen de una consideración separatista, ¿no? y con esto no estamos juzgando por decirlo así, las intenciones últimas de nadie, sino simplemente declarando cuál es la naturaleza de este plano. ¿no? Recordemos una y otra vez, no Estábamos en Golok Brindado ¿no? entonces tampoco seamos sobre idealistas, ¿no? partiendo con nosotros mismos. Entonces, obviamente, tampoco sobre identificándonos con eso, pero la pregunta dice, ¿cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir su pasión? En gran parte uno diría, sí, de, de, por, de seguro en algún nivel eso está. <risa> ¿no? como para partir de una base realista, reconociendo que probablemente haya, ¿no? pues tampoco debemos pensar en términos, ¿será que, ¿cómo sé si tengo o no tengo eso? Y yo de vuelta insisto una y otra vez, tratemos de superar esta mentalidad de blanco o negro, donde pienso, ¿tengo un interés egoísta o no lo tengo? No, probablemente lo tengo, pero probablemente eso no es lo único que hay especialmente si uno es un practicante y es sincero en su práctica, de seguro que, que, que un interés egoísta no es lo único que hay, de hecho quizás sea lo que menos hay, pero quizás algo de eso hay, porque uno mismo también puede juzgar el árbol por los propios frutos y darse cuenta dónde está uno, dónde está su conciencia, dónde están los intereses. Yo creo que la, la manera de responder a esta pregunta es observándose a sí mismo y es un ejercicio que nadie lo puede hacer por nosotros, obviamente. Otros pueden observarnos también y, y compartirnos, ojalá, observaciones constructivas, pero, pero uno tiene que hacer ese trabajo a diario. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi interacción con otras personas no es para cubrir vacíos? Yo diría, quizás partiendo de la base que probablemente sí, eso existe ahí en una medida, como para ser realista y no sobre-idealizar nada, o subidealizar nada, y sobre esa base ver qué gracia ha llegado a mi vida que me permite ver eso, que me permite anhelar algo superior a eso y que me permite ir superando eso en el paso del tiempo, pero también al mismo tiempo observarme, como digo, analizarme. ¿no? Ok, estoy buscando, a, a, ayer estábamos hablando con, con un devoto que, que muy bellamente le hizo una pregunta y básicamente reveló su mente públicamente y planteó su situación en donde él sentía que luego de varios años de práctica, él sentía que durante mucho tiempo él había sido, ya había estado engañado, engañando a sí mismo y que había sido un hipócrita en su práctica, igual constructivamente, aunque habló fuerte de sí mismo, pero estaba en esa etapa en donde corroboraba, durante mucho tiempo pensé que entendía y sabía, y ahora estoy cayendo en guanta y no entiendo nada, pero me manejé como si lo sabía todo, si sabía mucho. Y, y me doy cuenta que no estoy tomando las cosas en serio, estoy dimensionando qué tan grande es lo que llegó a mí, pero no estoy realmente haciendo las cosas correctamente, por, en algo debo estar fallando, en algo no puedo ser sincero, porque si no estaría haciendo las cosas bien, de vuelta, con sinceridad, pero reconociendo estas cosas, de vuelta, son cosas que pueden doler al ego, ser reconocidas, pero al mismo tiempo es todo un despertar, todo eso representa iluminación, iluminación no simplemente significa voy a a sentir que estoy flotando y que experimento esto y Iluminación quiere decir echar arrojar luz sobre algo que necesita ser reconocido por lo que es. Y a veces aquello que vamos a estar, lo que la iluminación más general, es arrojar luz sobre ciertas cosas que, que no están tan buenas, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Pero primero las tengo que ver y las tengo que enfrentar y enterarme de ello. Y quizás eso puede ser un poco chocante en un comienzo. De vuelta, chocante para nuestro lado enfermizo, relativo, identificado con todo eso porque de alguna manera se está deconstruyendo, desmistificando de el proyecto de identidad que yo quizás había acurrucado durante vidas y vidas pero es necesario que ese proyecto eventualmente quede dinamitado, en cómodas cuotas pero <risa> tiene que, desde esa ceniza tiene que emerger nuestro verdadero yo entonces, de vuelta uno generalmente se relaciona con alguien para, muchas veces para cubrir, para que un vacío que uno tiene sea cubierto, generalmente nuestro abordaje a otra persona no es desde una plenitud, en un nivel al menos, de vuelta hay casos y casos, hay niveles y niveles, no podemos determinar eso, y yo no puedo hablar de, de tu caso en particular Cristian, porque no te conozco, no conozco la situación, a que te encuentras, por lo tanto eso ya requiere observación propia tuya, es preguntarte, ¿para qué me estoy acercando a esta persona?, ¿con qué propósito?, no es un lugar neurótico, pero tampoco desde un lugar evasivo evitar la pregunta, entonces preguntarme, ¿qué estoy buscando en esta relación?, ¿Mm? ¿estoy buscando dar, recibir, servirme, servir, ayudar, ser ayudado, un poco de todo?, ¿Mm? Y de vuelta, todo eso va a tener que ver, y tampoco me puedo forzar a, a algo en, en lo que todavía no, no, no tengo feo, no tengo experiencia, ni yo mismo me lo creo. Pero uno tiene que ir viendo cuál es la orientación de uno en la vida. no Al comienzo en este mundo uno tiene la orientación de por tomar por tomar, por succionar, tengo más, soy más, recibo. Y uno se mueve con esa orientación y uno aborda las relaciones de ese lugar, buscando sacar, extraer, tomar, recibir... Para uno, para uno, sin uno pensar en dar, porque uno piensa por dar pierdo. Esa es la matemática del alma acondicionada. En un nivel más iluminado, ¿sí? uno va a considerar, no, por dar recibo. Entonces uno empieza a dar porque sabe que va a haber algo a cambio. Entonces uno está dando, pero aún al mismo tiempo está considerando que hay un recibir que viene luego del dar y que es separado al dar. Entonces, más elevado que la primera etapa, pero todavía no es la visión más elevada. La visión última es el dar es el recibir en sí mismo. ¿Mm? Lo que recibo cuando yo doy es la, una renovada inspiración energía para volver a dar, para seguir sirviendo en este caso. Y ese es básicamente el ideal de la escuela que, que seguimos aquí. ¿Mm? Obviamente, una cosa es el ideal alcanzar como meta y otra cosa es donde estamos parados ahora. Pero ya con tener un ideal, un concepto, ya es algo muy valioso eso, aunque pueda sonar un tanto teórico. Eso de alguna manera contextualiza todos nuestros movimientos desde donde estemos ahora, porque de vuelta, saber dónde estamos nosotros y dónde queremos estar, nos ayuda a determinar cuál es el sendero a transitar entre la meta y nuestra situación actual. Entonces, uno tiene que observarse a sí mismo, observarse, incrementar la, la introspección, más que estar distraído observando a otros, más que estar tan atento ¿Qué hace el otro? ¿Y qué no hace? ¿Y desde dónde lo hace? Muchas veces invertimos tanto tiempo y energía en, en esa misma dirección sin estar invirtiendo esa misma cantidad de energía o más, como debería ser en nosotros mismos. Entonces una persona sabia no está muy interesada ni ansiosa en, en juzgar a, a los demás y cuestionar las intenciones y actitudes del otro, sino más bien de hacer un análisis exhaustivo de su propio caso continuamente. ¿Mm? Y desde ahí van a ir surgiendo más y más respuestas, más y más respuestas. Y quizá en un comienzo uno realice, sí, me acerco a otras personas, me acerco a la conciencia de Krishna, El Krishna mismo lo dice, arta gnasra, arta para, porque estoy afligido, quiero dejar de sufrir, quiero riqueza, quiero beneficio, estabilidad material, necesito tener todo eso. Y Krishna dice, no hay problema, ok, vas a tener todo eso, te voy a dar todo eso, si vas a utilizar todo eso como una base para estar equilibrado en este mundo y desde ahí entender que hay algo más. Si simplemente vas a quedar enredado en eso pidiendo más de lo mismo, no voy a facilitar eso. Por eso Krishna dice el Bhattan. Yo satisfago los deseos de mis devotos de tal forma que eso no lleve a esos devotos a pedirme una y otra vez lo mismo, en un sentido material, e incluso en un sentido espiritual, nunca lo mismo. Siempre va a haber un, una oración cada vez más profunda. Entonces, obviamente, para practicar vida espiritual, un poco en relación a la segunda pregunta, necesitamos tener un equilibrio, la mayoría de nosotros material, con material me refiero emocional, financiero, psíquico, en un nivel, porque de vuelta uno nunca puede terminar de equilibrar eso, recordemos. Porque esos planos están hechos, están compuestos de gunas, y las gunas están siempre en movimiento. Cuando hablamos de un equilibrio de las gunas, eso se refiere al momento en el que de la devastación material, básicamente. <ríe> en donde todas las gunas entran en el equilibrio y no hay movimiento alguno en el cosmos. Después, cuando se genera una agitación en las gunas, los Vedas lo describen como la mirada de Vishnu impregnando el vientre de Pradhana, de la materia prima, digámoslo así, las gunas comienzan a agitarse, a moverse y todo el, el proceso de crea creativo vuelve a desplegarse una vez más. Entonces, decir equilibrio emocional hasta un punto es posible. <ríe> en un sentido, obviamente en un nivel buscamos un equilibrio, pero nunca vamos a encontrar un completo equilibrio de rayas, satwa y tamas, y es importante entender eso, porque si no podemos pasar toda nuestra vida queriendo incrementar ese equilibrio y, y nunca va a ser plenamente satisfactorio entonces, una base relativamente sostenible de equilibrio, sí, pero sobre ello el resto del tiempo y energía abocarnos al cultivo espiritual, y esa base también la vamos a realizar con esa idea superior en mente y la verdadera paz no viene de estar equilibrado materialmente, la verdadera paz viene de no tener deseos separados, la verdadera paz viene de estar libre de temor, y estar libre de temor significa abandonar la dualidad, y abandonar la dualidad significa abandonar, de vuelta, el pensamiento del otro día hablamos de eso en Itenanda el pensamiento dualista, el juicio, el prejuicio, el deseo separatista, en donde veo algo separado a su fuente, la fuente única de todo. Ahí encontramos paz. Krishna lo dice en el Gita. Él da la fuente de la paz. <música> Aquel que conoce esto alcanza la paz. Aquel que conoce que. <música> Aquel que conoce quiere decir que entiende. Que, que acepta. y Que vive en base a. Yo soy el disfrutador supremo. Yo soy el controlador supremo. Yo soy el amigo supremo. Entonces, Bhakti tiene que, ver eso, con, tiene que ver con eso, nosotros no buscamos ser nosotros los controladores, nosotros los disfrutadores, pero ser amigos de aquel que es el amigo supremo y que es también el disfrutador y controlador supremo, esa es la paz, ahí vamos a estar en equilibrio, si no continuamos ardiendo en, en el océano del deseo material, un deseo tras otro, no hay fin, no hay fin y creo que todos tenemos experiencia de eso, Incluso en el marco del sattva, de rajas, de, sa de tamas, no hay fin, no hay fin, porque el, el mundo del deseo material es ilimitado, maya shakti es ilimitada, aunque en un sentido es una energía material, temporal, no deja de ser un shakti ilimitado al supremo, entonces no hay límite al desfile de oportunidades, al desfile de, de anhelos materiales, por lo tanto hay que saber poner un fin a eso en un punto y entender cuál es la naturaleza de este mundo y cuál es nuestra naturaleza, nuestra necesidad etcétera en fin algunas ideas y vamos con la bueno queda una pregunta si no me falla la, la vista uh -huh. eh, que es la pregunta que hizo originalmente la segunda pregunta de Carolina Fez así que vamos con esa pregunta y vamos a cerrar allí ya que hoy también tengo algunas otras actividades pendientes aún con su permiso Entonces vamos con la segunda pregunta dice así <coughs> Algo que permaneció anidado, si queda tiempo, algo que permaneció anidado en mi mente y meditación fue la palabra o concepto de autenticidad, como lo opuesto a la hipocresía en el marco de la práctica. ¿Podría, por favor, también brindar ayud ayudarnos a reflexionar más acerca de ello? Pues la palabra autenticidad es una palabra muy importante, al menos en lo personal. Me gusta mucho y ojalá que también a uno le guste no solamente hablar de eso y decirlo, sino hacerlo carne en uno, lo cual es otra cosa, muy diferente y tiene su precio. Pero, pero si queremos vida espiritual, eso es sinónimo de autenticidad. Y por empezar yo definiría autenticidad como honestidad, como sinceridad. Y esa es la definición misma de de ser un devoto, básicamente, de son un sadhu. ¿Sí? Cuando digo sadhu, y ¿sí? versión femenina, pero como digo siempre, alguien que, que es auténtico está más allá de, de esas designaciones limitantes. Entonces, el Bhagavatam mismo lo describe de esa manera, ¿no? anticipa el contenido de la obra y dice: Dharma pradita tra satam. ¿Sí? Primera línea del segundo verso, el Bhagavatam. Dice, en esta obra, todo tipo de en, religión engañosa va a ser rechazada, interesantemente, todo tipo de, si se quiere, de hipocresía, en el nombre del Dharma, ¿sí? es hecho a un lado, desde el primer, desde el vamos, del primer verso de la obra, este verso de alguna manera hace eco de la conclusión del Bhagavad Gita, entonces donde termina el Gita, Sarva Dharma Parite, allá, allí el Bhagavatam comienza y luego dice nirmatsara nam satam
1: entonces
0: esta obra está dirigida y lo dice de forma directa e indirecta dice nirmatsara y satam nirmatsara significa aquellos que están libres de envidia en otras palabras si hay envidia y por qué no definir envidia como una forma de hipocresía aunque hay otra forma sin duda de hipocresía la envidia es una de ellas, sin duda. Por hipocresía, básicamente tiene que ver con hacer algo, pero sentir otra cosa, decir algo, pensar otra cosa. Hacer, o sea, no, no estar, como decíamos el otro día, en las clases de, de, de Britrasura, de las oraciones de Britrasura. Manaj, Maritás, Supatergunamste, karotu gaya, dice él. Tanubammanubir <coughs> Ahamtavashmi dice: Oh Bhagavan, soy tuyo en cuerpo, palabras y mente, en actos, palabras y pensamientos, cuerpo, mente, palabra. Tiene que existir ese alineamiento, y en la medida que eso está allí, podemos hablar de autenticidad y lo opuesto a hipocresía. En otras palabras, lo que yo pienso, lo digo. <coughs> Lo que yo digo, lo hago. Pero hay personas que piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Entonces hay todo un, un sistema de distorsión en el camino. ¿no? donde cada, la, la, la versión se vuelve más y más viciada en la medida que, que pasa al plano más y más burdo. La hipocresía tiene mucho que ver con eso y la religión se presta tremendamente a ello. ¿Mm? Tremendamente a eso. Porque es un mensaje elevado, un mensaje puro, ideales, y con eso no puede ocultar muchas cosas, para sí mismo incluso, decir en relación a otros. No puede crear toda una cortina de, de santidad, por decirlo de alguna manera, a través de palabras, a través de ciertas estructuras, y que esa sea la, la, la excusa perfecta para ocultar aquello que es exactamente lo opuesto a eso. Y hay niveles obviamente de todo esto. Desde cosas muy extremas hasta cosas más finas o uno podría decir inofensivas Pero también con el tiempo se pueden volver mecanismos, círculos viciosos. Entonces el Vatan dice Nirmatsaranam, Satam. Y luego dice Satam. Esto está dirigido a aquellos que son Satam. Satam significa honesto, aquellos que viven para Sat. Y de ahí viene la palabra Sado, interesantemente. Un Sado es alguien que vive para Sat. Sat significa real existente, verdadero, y de ahí podríamos extender la idea honesto, transparente, sincero, auténtico. Entonces hablar de sadhu, de ser un sadhu, implica hablar de autenticidad. Autenticidad significa, de vuelta, transparencia. Trato de, por empezar, mostrarme cómo soy. Ese es un aspecto de la autenticidad, pero también una autenticidad más profunda es al mismo tiempo trato de dejar en claro quién quiero ser, porque a veces también el nombre de ser sincero uno se termina sobreidentificando con, con quién uno es ahora y ya, y, y terminó ahí, no, no, no abraza su potencial brillante, no abraza ¿m? el horizonte que le espera a uno en relación al Bhakti, entonces también eso puede ser en el nombre de la autenticidad, en el nombre de ser sincero, también no puede ser, puede, estar puede ser hipócrita, de hecho, eso, eso puede ser unos tipos de, de los tipos de hipocresía más grandes. Utilizo la sinceridad, una aparente forma de honestidad para tapar cosas que no quiero cambiar. En un sentido, la victimización es un poco eso. ¿no? Alguien que se victimiza aparentemente, se sincera y expresa lo que siente. Y uno puede decir, bien, te está sincerando, está haciendo... No, yo soy esto y soy esto y me siento así, y voy a hacer esto, lo que yo quiero, lo que yo siento... Y siempre va a haber gente que va a estar glorificando eso de manera barata, sin ni siquiera tener mucha idea de lo que está pasando. Pero el punto es, ¿qué tanto esa persona no está buscando una excusa para no hacer lo que realmente debería estar haciendo? ¿Mm? Y empieza a culpar a otros y a victimizarse y a, y a crear todo un mundo de incluso teorías conspiratorias. Y en el y, y siempre va a haber todo un mundo de gente, especialmente el marco de las redes sociales, para dar like a eso y apoyar. Y sí, pobre de ti... Y los otros son los malos y tú eres... El... Y en el fondo de todo eso, todas esas personas probablemente están evadiendo su propio compromiso a crecer, a madurar y a... Y, a... y en definitiva estas personas están haciendo lo mismo de aquellos que ellos están criticando. Terminan juzgando, prejuzgando, etc. Entonces, es algo, puede ser tramposo, ¿no? De vuelta a esta idea. Porque en el nombre de, de ser sincero, yo puedo caer en otra forma de engaño. Entonces ser sincero no solamente significa reconocer, no sé, tengo este deseo actual, tengo esta anarta, esta naturaleza, esta limitación. Es importante reconocer eso, pero desde un lugar reconocerlo con humildad. Verdadera vulnerabilidad tiene que generar empoderamiento, como decimos siempre. Verdadera vulnerabilidad no es una excusa para una mayor degradación, una mayor debilidad, sino reconocer dónde estoy, mis limitaciones, mi dependencia, mi necesidad, de la gracia, con fines a abrirme más ¿m? al descenso divino, a dejarme ayudar, a aprender de otros, ¿m? a crecer, a cambiar, básicamente. autenticidad La autenticidad se completa con esa parte de la ecuación. No solamente soy así, siento eso, tengo estos deseo, así que me entrego a eso porque soy sincero y reconozco que quiero eso y necesito eso y lo voy a hacer. Obviamente en un sentido eso más válido, que alguien que diga, no, no tengo nada de eso, y por detrás está haciendo todo eso, ¿no? Eso es un tipo de hipocresía eh, más grotesca, si se quiere, pero en un sentido más refinado, otra variante de hipocresía. Y el punto es: no es tan fácil librarse de la hipocresía, no es que uno ya está libre toda de toda hipocresía, hay tantas capas cada vez más finas, y uno las irá comprobando a la medida que uno progrese espiritualmente, como la hipocresía toma formas cada vez más sutiles, de hecho, como digo, Krishnas Goswami, cuando el Bhattan dice Kaitava Dharma o religión engañosa hipocresía en el nombre del Dharma Él dice eso toma la forma de Dharma, Arta, Kama y Moksha imagínense él llega a considerar estos ideales que en los Vedas son las metas de la vida humana como forma de engaño e hipocresía, incluso el logro de Mukti dando a entender esa no es la posición última del alma no, no hay plena autenticidad de la Jiva en relación a su potencial allí es una forma de hipocresía <risa> imagínense es un estándar elevado pero el punto es ese ¿no? obviamente hay formas más grotescas de hipocresía más abominables si se quieren, donde uno de la boca para afuera dice algo de la boca para adentro dice otra cosa piense algo, dice otra cosa actúa otra cosa pero hay otro nivel en como digo uno puede expresar algo ¿eh? desde un lugar y es algo que lo mantiene a uno en una zona de confort en una zona de victimización en una zona donde no tengo que cambiar tengo muchas personas que me amparan por decirlo de alguna manera, y, y me busco una buena razón para entregarme a una serie de, así, de, de ideales mediocres, digámoslo así. ¿no? Intento retener mi conformismo, pero de una manera tal que suene como si fuese un mártir. ¿no? Le intento dar un poco de nobleza, le, le intento dar pinceladas conmovedoras. ¿no? a mis deseos materiales que no estoy dispuesto a abandonar, no me quiero hacer cargo del todo que tengo, o sea, me hago cargo, digo, tengo este deseo y lo voy a hacer, pero no termino de ser tan auténtico en relación a reconocer que eso es algo que debería eventualmente trascender, al menos reconocer, quizás no lo puedo trascender del todo ahora, pero acepto que eventualmente tengo que trabajar para acercarme a la idea de, de superar eso y alcanzar una etapa superior. Entonces la verdadera autenticidad es esa la que hace un pleno reconocimiento del campo de acción, de la situación actual en la que uno está, al menos hasta donde uno puede verlo, y se abre a reconocer lo que uno no puede ver, y se abre a recibir toda la ayuda, todo el empoderamiento que sea necesario para crecer en relación a todo eso y, y lograr una versión más virtuosa de sí mismo, ¿no? como decíamos, descargar la versión más elevada posible de uno el día de la fecha. Entonces, verdadera autenticidad para mí tiene que ver eso, no simplemente una catarsis, no, soy esto y siento esto, ¡oh! No, pero ¿qué tan dispuesto estoy a querer cambiar? Pues bueno, muchas personas pueden acercarse y decir, quiero, quiero confesarme, quiero ser sincerarme con usted, quiero ser auténtico, y boom, sacan todo eso. Y, ok, es una primera parte de la ecuación de autenticidad, pero luego viene la parte, ok, ahora escuche el consejo para superar eso o para mejorar eso y quizá ahí la persona dice no, no, gracias, estoy bien, me siento bien, ya ahora que saqué esto, estoy sí, más en paz y creo que con esto me arreglo, ¿no? Entonces, bueno, no había tanta autenticidad, entonces no es blanco y negro, de vuelta, no es no hay autenticidad, hay autenticidad, hay niveles de no autenticidad, de autenticidad, de hipocresía, entonces ahí nos encontramos ¿sí? tratando de viajar a través de, de estos diferentes matices y obviamente cada vez acercarnos más a esta idea de satán que el tan promueve, ¿eh? de sinceridad, ¿eh? de autenticidad, honestidad, transparencia, todo ello implica ser un sadhu, ¿eh? como mi Guru Maharaj diría, más y más tratar de acercarnos a esta idea de ser una figura pública sin vida privada, por decirlo así, quizás no todos sean figuras públicas, en un nivel o en otro lo somos, pero sin vida privada es la idea, es un punto importante, sin nada que ocultar, sin necesidad de, de tener que ocultar algo y al mismo tiempo con la necesidad de, de que aquello que no oculto, y que lo expreso hacia afuera, saber qué hacer con eso. ¿Mm? También hay un compromiso. Si yo elijo abrir la boca, decir algo, siento esto, este, hay un, una responsabilidad de yo sacar eso y que otro esté escuchando eso. Tengo que hacerme cargo de lo que venga como resultado de eso, de lo que venga como respuesta a eso. ¿Mm? Y obviamente, si uno es auténtico, va a buscar expresar eso, re revelar esa mente, digámoslo así, abrir ese corazón en, en, la dirección, en una dirección que uno sepa. Eso me va a comprometer. Yo quiero comprometerme a la hora de abrir mi corazón. No quiero simplemente lanzar algo al, 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 al mundo virtual. Y simplemente conseguir likes y personas que me digan pobrecito. Y tener razón en todo. Y que condenen al que... No. En realidad quiero buscar a alguien que me sea plenamente honesto. Y que me dé una respuesta comprometedora. Que me invite al crecimiento y al cambio. Entonces ahí es donde entendemos Sadhu Sangha. Es fundamental para uno mismo volverse un Sadhu. Y Sadhu Sangha es una asociación... Íntegra, ¿m? auténtica, entonces tratemos de mantenernos en esa, en ese entorno. Swayatiya, Snikdasya, dice: nuestro sadhusanga tiene que caracterizarse por personas de una misma naturaleza de, en la búsqueda, de una misma sí, afinidad, ¿m? que sean más avanzados que uno y que sean afectuosos con uno. Y sabemos que, que eso va a tomar diferentes formas de acuerdo a la necesidad del momento, pero si somos auténticos, Vamos a buscar eso, eso va a llegar a nuestras vidas y le vamos a seguir dando la bienvenida constantemente. Así que espero que sirvan algunas palabras sobre esta idea de, de qué es ser auténtico y cada día que pase de todas maneras mantengámonos abiertos a, a revisar y actualizar nuestra, nuestra noción de qué significa ser auténtico. Justamente ser auténtico significa nunca voy a terminar de estar tan seguro de que entendí qué significa esa palabra y me abro a que cada día... Esa misma palabra cobre un nuevo significado y lo cual va, va, va a estar confirmando que me estoy acercando por la gracia de Krishna a una idea más pulida de autenticidad, la cual no, no tiene fin. Todo ello desemboca en el plano último y se sigue desarrollando allí por la eternidad. Así que bien, algunas ideas para compartir el día a la fecha. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Shri Allah Gurudev ki jai, Shri Kijai, Mahapravu ki Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur